1: aujourd'hui dans les histoires du crime, la quatrième et dernière partie de l'affaire Angélique Dumais. Souvenez-vous, cette jeune fille de 19 ans s'est faite enlever, violée, puis lâchement assassinée à Compiègne dans l'Oise en 1996. Nous nous étions arrêtés au moment où Fernando Gomez Ferreira, le principal suspect dans cette affaire, demande une énième remise en liberté refusée par la cour d'appel d'Amiens. Le dossier Angélique va prochainement être transférée pour la création de la première cellule de Colcase en France. replongeons nous une dernière fois dans cette affaire. Il reste que pour l'instant, le dossier ne peut pas être clôturé, car l'empreinte ADN n'a toujours pas trouvé son propriétaire. Marie-Pierre espérait qu'elle allait être réveillée un matin, par un appel téléphonique, lui disant « ça y est, nous avons l'assassin de votre fille ». Mais cela n'arrivera pas tout de suite. Après de nombreuses demandes de remise en liberté qui ne cessera pas d'animer l'agacement de la famille d'Angélique, Fernando Gomez Ferreira est remis en liberté le 30 avril 2003 et placé sous contrôle judiciaire. À la sortie, voyant Fernando Gomez Ferreira et son avocat triompher de cette remise en liberté, Marie-Pierre ne se contrôle plus, se dirige droit vers Fernando en tentant de l'agripper au col. Toi, tu baisses les yeux tout de suite. Marie-Pierre bouscule aussi l'avocat, ce qui fait tomber ses dossiers. Évidemment, cette remise en liberté est contestée par Maître Bélier. Une lettre adressée au parquet lui vaudra une saisine du bâtonnier. En 2002, un certain Nicolas Sarkozy est nommé ministre de l'Intérieur et crée alors à son arrivée les journées de rencontre avec les associations de victimes. En mars 2003, Nicolas Sarkozy ouvre les portes du ministère aux proches d'Angélique. C'est la première fois que la famille est reçue par un ministre en personne. Il les écoute en les accueillant avec chaleur. Sachez que les familles des victimes sont chez elles dans ce ministère, donc vous êtes ici chez vous. Les choses n'avancent pas et en concertation avec Maître Bélier, et la police judiciaire de Creil, Marie-Pierre engage un détective privé qui trouve des éléments et les transmet au juge d'instruction de Compiègne. Seulement, rien n'avance. Alors elle envoie un courrier le 23 septembre 2003, à Nicolas Sarkozy. « Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur le fait que je rencontre actuellement une nouvelle fois des difficultés très importantes concernant l'enquête sur l'assassinat de ma fille Angélique. J'ai pris la décision, il y a quelques mois, d'engager un enquêteur privé afin de venir en aide aux policiers qui sont supposés travailler sur le dossier d'Angélique. Cette décision a été prise en accord avec mon avocate et le juge d'instruction. La police de Creil en a, a été informée, il n'y a trouvé aucune objection. » Cet enquêteur a donc trouvé des éléments importants qui ont aussitôt été communiqués au juge d'instruction de Compiègne à la fin du mois de juin dernier. Cette même juge n'a transmis ces éléments qu'à la police qu'un mois plus tard, c'est-à-dire fin juillet. A ce jour, les officiers de police qui ont en charge mon dossier n'ont toujours pas commencé les vérifications demandées par le juge de Compiègne. De qui se moque-t-on Lors de l'entretien que vous aviez eu la gentillesse de m'accorder, vous m'aviez promis qu'un rapport émanant de la police judiciaire de Craig serait sur votre bureau tous les deux mois. « Je doute fort que vous ayez beaucoup à lire ces derniers mois. Cela fera cette longue année, le 13 octobre prochain, qu'Angélique m'a cruellement été enlevée. Je veux croire qu'un jour prochain, je saurai enfin la vérité et que je pourrai mettre un visage et un nom sur le monstre qui a tué ma fille. Mais il faut, pour cela, que chacun y mette de sa volonté. Je vous remercie de l'attention particulière que vous porterez à ma lettre et je vous prie de recevoir, monsieur le ministre, mes très respectueuses salutations. » À l'Assemblée Générale de l'Association en 2004, Marie-Pierre évoque le fait qu'elle a été mal reçue par un fonctionnaire de la police judiciaire de Compiègne, auquel a été confiée une nouvelle information reçue et que ce dernier lui a demandé de se mettre à la place des enquêteurs. Il a ajouté « Il faudrait commencer à penser au pardon ». Le 9 juin 2005, une nouvelle journée est organisée avec Nicolas Sarkozy à l'école des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun. Nicolas Sarkozy commence la réunion par ces mots. Mesdames, messieurs, cette journée des victimes, je l'avais initiée en janvier 2003, à votre demande bien sûr, mais aussi parce que j'étais convaincu que l'on ne fait jamais assez pour les victimes. Au cours des 22 mois que j'ai passé au ministère de l'Intérieur, je leur ai donné une priorité absolue. J'entends bien réaffirmer cette priorité. La violence n'est pas excusable et vous êtes là pour en témoigner. « Je sais qu'il est plus facile d'expliquer la violence que de la combattre. Mais j'entends bien la combattre. C'est ma responsabilité, même si je ne doute pas que d'autres seront toujours là pour l'expliquer. » Le 9 juin est un jeudi. Dès le lundi suivant, Marie-Pierre rencontre Martine Monteil, une collaboratrice de Nicolas Sarkozy. Ce jour-là, elle apportera un soutien remarquable et sans faille. Elle lui dit qu'il n'est pas acceptable qu'elle reste sans nouvelles des avancées. Alors, elle lui annonce qu'elle délocalise désormais la procédure à Lille. Cela va avoir un réel tournant. En 2001, le FNAEG évolue. Maintenant, si l'on refuse un prélèvement ADN, nous sommes passibles de prison. Le fichier est aussi étendu à de nouveaux motifs, comme atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, fausse monnaie, les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai 1934, ou bien le recel. Enfin, on autorise un prélèvement sans l'accord de la personne concernée, dès que l'individu a été condamné pour un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Une nouvelle loi en 2004 vient également créer le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. À compter de juin 2005, comme l'avait promis Martine Monteil, l'affaire prend un nouveau tournant. C'est désormais dans les locaux de la police judiciaire de Lille que repose l'affaire. Franck Martins et Pascal Vaudenbos ont désormais la charge du dossier Angélique. La pression et chargement de Marie-Pierre semblent payés. Le dossier est classé « prioritaire ». Et pour accélérer les choses, Franck Martins, commandant de la police judiciaire de Lille, propose de créer une cellule policière spécialement dédiée au suivi de l'enquête, en impliquant les méthodes américaines. Alors la cellule est officiellement créée à la fin du mois de novembre 2005. Jusqu'en 2009, cinq enquêteurs seront dédiés à cette cellule, et dès 2008, de nouveaux dossiers similaires à celui d'Angélique seront confiés à cette cellule, une première dans la police nationale. Le commandant Martins va tenter de nombreuses pistes, en passant par exemple par la piste des voleurs dit « à la roulotte », qui donnera une liste de 199 individus. Alors un prélèvement ADN est administré pour chaque individu suspecté, et surtout le commandant Martins et toute son équipe est motivé plus que jamais pour retrouver le meurtrier. Le commandant fait régulièrement des trajets depuis l'île vers Compiègne pour lui-même interroger les suspects. Cela ne donnera rien. De plus… Certains dossiers se sont rajoutés sur la liste. Désormais, la cellule porte un nom officiel, la SIAC, pour cellule d'investigation et d'analyse criminelle. Mais les journaux la rebaptisent très rapidement en la cellule des cold cases à la française. En 2008, le capitaine Martin s'est en relation avec l'un de ses homologues à Washington qui lui explique qu'il est possible de dégager des critères, notamment ethniques, à partir d'éléments non de l'ADN. Le capitaine se rapproche très vite de l'IGNA, l'institut génétique nord atlantique qui confirme que cela est possible. Alors il décide également d'en parler à son magistrat instructeur, qui donne immédiatement son accord pour établir un profil ethnologique. Le résultat est 68% subsaharien, 30,1% caucasien européen et 1,2% asiatiques. En résumé, la couleur de la peau de l'homme recherchée est nécessairement noire. 978 personnes sont donc ciblées et convoquées pour un prélèvement ADN Pendant ce temps les proches d'Angélique apprennent à gérer ce temps qui passe sans réelle avancée Le 1er décembre 2006 Marie-Pierre contacte Maître Bélier complètement inquiète Une émission a été annoncée sur Arte sous le titre Brigade criminelle, qui évoquera le dossier d'Angélique Seulement des scellés judiciaires sont en gros plan Ces scellés sont censés être privés et réservés à l'enquête Au début de l'année 2011 les proches d'Angélique sont sous le choc. La cellule qui était affectée à l'enquête a été dissoute en novembre 2010 par le nouveau directeur de la police judiciaire de Lille. Retrouver l'assassin d'Angélique risque de ne plus être une priorité pour personne au sein de la police. Alors l'association Angélique remonte au créneau et cette fois-ci, il y en a marre. Isabelle envoie un courrier à Nicolas Sarkozy, alors désormais président de la République. Seulement aucune intervention ne sera décidée pour permettre le maintien de la première cellule française dédiée au colchaisis. Seule consolation pour l'association, Franck Martins est toujours là et pleinement motivé. Le magistrat de l'instructeur de l'affaire est plutôt amer. Il redoute un enterrement de première classe. Mais le commandant Martins l'assure à Maître Bélier, il va continuer l'enquête jusqu'au bout. Vous écoutez les histoires du crime. Marie-Pierre a du mal à supporter toutes ces nouveautés. Cela fait maintenant 15 ans qu'elle attend, qu'elle vit sans sa fille, dans la douleur et qu'elle attend un non pour pouvoir enfin faire son deuil. Alors dans ce contexte, Marie-Pierre et Jean reçoivent une nouvelle convocation devant les juges d'instruction pour le 16 mai 2011. En arrivant sur place, ils l'ignorent, mais quelques heures avant le rendez-vous, l'un des, des, de des juges a procédé rapidement à la relecture des éléments à leur communiqué et par acquis de conscience a appelé le FNAEG. La réponse, l'étonne, un ADN à matcher. En arrivant sur place, il l'ignore, mais quelques heures avant le rendez-vous, l'un des juges a procédé rapidement à la relecture des éléments à leur communiqué et par acquis de conscience a appelé le FNAEG. La réponse, l'étonne, un ADN matché. On a désormais un nom et un visage. Alors quand Marie-Pierre est dans le bureau du magistrat, il lui dit ⁇ Madame Mazier, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ⁇ Marie-Pierre se fige, Jean sursaute, et ils ont tous les trois l'impression que le dossier va se refermer et que c'est terminé. C'est alors que ⁇ La bonne nouvelle, c'est que nous avons identifié l'assassin de votre fille. Le fichier a livré un nom, nous venons d'avoir l'information. ⁇ Marie-Pierre est sonnée et se tourne vers son mari, Jean, héberlué. Avant qu'elle n'ajoute un mot, le magistrat reprend. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est mort. s'appelait José Méndez Furtado. Le 8 mars 2011, le corps sans vie d'Alice Méndez Furtado, son épouse, a été découvert sur la commune de Chevrière. Il a été relevé de nombreuses traces de coups, portées par une arbre blanche, potentiellement un couteau. Il a été confirmé qu'il s'agissait d'un couteau. En réalité, l'épouse du meurtrier d'Angélique était allée quelques mois avant sa mort porter plainte au commissariat pour violence conjugale. À ce moment, José Méndez Furtado avait fait l'objet d'un prélèvement ADN. Puis, elle retire et reporte plainte plusieurs fois avant d'être tuée le 8 mars 2011. Après avoir tué sa femme, il se suicide en se noyant à moins d'un kilomètre de l'endroit où il avait laissé le cadavre de son épouse. En donnant le nom du meurtrier d'Angélique, Maître Bélier se rend compte que José Méndez Furtado s'est rendu à plusieurs reprises dans son cabinet pour désigner son défenseur, qui sera son associé, dans plusieurs affaires dans lesquelles il était suivi. Évidemment, il ne peut pas ignorer qu'il se trouve dans le cabinet de Maître Bélier, l'avocate de la partie civile dans l'affaire Angélique. Quand on présente la photo de José Méndez Furtado à Marie-Pierre, celle-ci tombe dénue également. Elle est formelle. Alors qu'elle travaille dans une enseigne connue de la grande distribution et qu'à ce titre elle est hôtesse de caisse, il s'est présenté plusieurs fois à sa caisse pour payer ses articles. Ici aussi, il n'est pas possible d'ignorer que la caissière est la maman d'Angélique. Même si aucun procès n'aura lieu et qu'un haut lieu sera ordonné en 2013, le combat de la famille et des proches d'Angélique auront permis la création du fichier national automatisé des empreintes génétiques et donc n'aura pas été vain. D'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.